Her er fortællingen om en Røde Kors-afdeling. I afdelingen har de en flot og velfungerende Røde Kors-butik. De samarbejder med naboafdelingen om førstehjælp og samaritter. Afdelingen har også en besøgstjeneste, og sidste år startede de en vågetjeneste i et samarbejde med den kommunale hjemmepleje. Der er kamp om de frivillige. Afdelingen har haft opslag i butikken, annoncer i avisen og forsøgt sig på Facebook for at få flere med på holdet. Det er særlig vanskeligt at skaffe frivillige til besøgstjenesten, og især svært at få dem til at forpligte sig til en fast dag om ugen. Afdelingens besøgstjeneste har i dag 48 besøgsmodtagere, men der er også 22 på venteliste, og nogen har ventet i flere år. Her er Kirsten. Hun har været aktivitetsleder i besøgstjenesten i fem år. En dag bliver Kirsten ringet op af en ældre dame. Hun er tydeligvis trist og savner selskab. Børnene bor langt væk. Vennerne er gået bort, og efter en rygoperation sidder hun i kørestol. Det er fjerde gang, hun ringer for at høre til ventelisten. Den nat ligger Kirsten og vender og drejer sig. Ingen skal føle sig så alene. Kirsten synes, hun har forsøgt alt, men ventelisten bare vokser og vokser. Derfor beslutter hun sig for at tale med sin bestyrelse. Og her er der flere idéer. En foreslår, at bestyrelsen tager et ekstra nap og deler ventelisten op mellem sig. En anden foreslår, at få en lokal journalist til at skrive en artikel om de mange ensomme ældre i kommunen. Måske kan det motivere nogen. Der er også en, som har hørt, at den anden røde korsafdeling har startet en café, hvor flere ældre mødes til kaffe og hygge. Der har de vist ikke brug for så mange frivillige. Vælger bestyrelsen at dele ventelisten op mellem sig, så alle får en besøgsven? At få en journalist til at skrive en artikel om de ensomme ældre, så det kan motivere flere frivillige til at melde sig? At starte en café, hvor de ældre kan mødes i et socialt fællesskab? Bestyrelsen beslutter at gå videre med caféen. I butikslokalerne har de et hyggeligt baglokale, der er ledigt om tirsdagen. En af besøgsvennerne synes, det lyder spændende og siger ja til at stå for caféen. Caféen er en succes, og hver anden uge summer baglokalet af hygge, kaffe og fællessang. Et par uger senere ringer en pårørende og fortæller Kirsten, at hendes mor ikke længere kan komme i caféen. Hun er blevet diagnostiseret med demens, og sidste tirsdag kommer hun til at bytte rundt på kaffekopperne i caféen, så hun blev helt ked af det. Samtidig er kommunen i gang med at etablere et demenscenter. Kommunen har blandet erfaringer med at samarbejde med frivillige, og spørger derfor, om Røde Kors vil stå for at koordinere alle frivillige. Også dem fra Ældresagen og Alzheimerforeningen. Kirsten må tilbage til bestyrelsen. Også denne gang er der flere holdninger. En siger med det samme ja. Vi møder demens alle vegne, og det er da lige meget hvem der gør noget. Bare nogen gør det. Et par andre holder fast i, at det skal være Røde Kors, der står bag. Vi kan kun lægge navn til noget, hvor vi ved, hvad der foregår. Andre igen taler imod, at Røde Kors skal gå ind i en kommunal opgave, som frivillige ikke har kompetencerne til. 
vælger bestyrelsen at sige ja til at koordinere alle de foreninger, der er aktive på Demenscenteret, at sige ja til at etablere en rødkorsaktivitet på Demenscenteret, men nej til at koordinere, at sige nej, fordi det er en kommunal opgave, som frivillige ikke har kompetencerne til. Bestyrelsen beslutter at sige ja til at koordinere opgaverne på Demenscentret. Kirsten kender den tidligere leder på plejecentret, som hun tænker kunne være den helt rette til opgaven. Tilbage til ventelisten. For der er stadig 12, der ikke har mulighed for at komme i caféen. En har lige mistet sin mand. Andre bor for langt væk. Derfor ligger Kirsten stadig og vender og drejer sig om natten. Naboafdelingen har netop startet et samarbejde med kommunen om en digital besøgstjeneste. Og teknikken er super nem. Kun ét tryk, så er du på. Her kan frivillige samtale online med mennesker, der oplever ensomhed. Og som frivillig binder man sig kun til 6 timer om måneden. Bestyrelsen deler sig i to. Nogle bekymrer sig om, om man som frivillig kan skabe nærvær og omsorg via en iPad. Er Røde Kors netop ikke kendetegnet ved det fysiske møde mellem mennesker? Den anden halvdel taler for, at en digital besøgstjeneste giver Røde Kors mulighed for at hjælpe flere og samtidig få fat i nogle af de frivillige, der ikke kan tage en fast vagt om ugen. Vælger bestyrelsen at udnytte de digitale muligheder og gå videre med digital besøgsven som supplement til den eksisterende besøgstjeneste. At holde fast i, at det fysiske møde mellem mennesker er kernen i Røde Kors og afsøge andre muligheder for at komme ventelisten til livs. Bestyrelsen griber muligheden og taler med kommunen om at etablere digital besøgsven. Kommunen vil gerne være med, og digital besøgsven er nu en fast del af afdelingens aktiviteter, som supplement til den eksisterende besøgstjeneste. Se, det var historien om en afdeling i Røde Kors, der handlede på nogle af de muligheder, der opstår. Men husk, at alle Røde Kors afdelinger er forskellige og ikke har de samme ressourcer. Det vigtige er, at vi som Røde Kors handler på de behov, vi ser.